0: Buonasera, buonasera cari amiche ascoltatrici, cari amici ascoltatori di Radio Cooperativa, buonasera. Oggi è martedì 5 febbraio 2019, sono le 15.52 all'orologio di Radio Cooperativa e sta per andare in onda, come d'uso, disordine sparso in diretta. Bene, eccoci qua, pronti per mandare in onda onda la nostra trasmissione, pronti per la parte parte, eh, vocale, sì perché la parte strumentale, come avete sentito, è presto finita, Eh, la combiniamo con una breve sigla. Bene, allora eh, cosa facciamo oggi? Vi ricorderete, vi ricorderete, cioè quelli che hanno avuto la pazienza di mettersi in ascolto già la settimana scorsa, ricorderanno forse, e sono ancora qui oggi, ricorderanno forse che nelle prime due trasmissioni dell'anno abbiamo avviato il nostro viaggio di disordine sparso verso il 2019 con alcune letture prese dal Moby Dick di Herman Melville e le abbiamo finite lì, non le abbiamo finite lì, abbiamo detto che riprenderemo questo romanzo più avanti, adesso partiamo con qualcos'altro, cosa facciamo quindi oggi? Oggi torniamo a quello che è un po' la struttura più usuale per la nostra, per la nostra trasmissione, la, la nostra dimensione un po', se vogliamo dire, la lettura del racconto, ci raccontiamo, delle, ci sediamo, ci mettiamo a filò e ci raccontiamo delle storie. Come spesso, anzi, come una volta all'anno accade, scelgo eh, un autore che ormai conosciamo ed è uno dei nostri grandi preferiti, Anton Chekhov. Non vale quasi neanche la pena di presentarlo, mm, lo presentiamo due parole, le diciamo ogni anno, ma si via diciamo due parole anche quest'anno, tanto perché, tanto per non dimenticarci di chi stiamo parlando. Allora Anton Chekhov, ricordiamo occorre che dica che è russo, è nato nel 1860, morto nel 1904, Di Tisi. Vive da una famiglia modesta, il nonno era, era ancora servo della gleba, e si mantiene agli studi praticamente scrivendo, anzi m- aiuta anche la famiglia a tirare avanti quando la famiglia si trasferisce a Mosca. È medico, cioè si laurea in medicina, diventa medico e vive questa professione veramente come una missione, non è credente e pone tutta la sua fiducia, la sua fiducia nel miglioramento della società nella scienza, nelle cose che vede che possono funzionare. Lui vede la scienza come la grande avversaria delle condizioni arretrate in cui versa il popolo russo, il popolo lavoratore soprattutto. È uno che sente il bisogno di svolgere un'attività pratica, sociale, ecco, di esserci dentro, di sporcarci le mani in questa cosa, è una, un'attività che sia rivolta in qualche modo ad alleviare la fatica della vita di chi ne ha maggiore bisogno però rendendosi conto e meno sentendo per sé che il progresso offre solo palliativi alla vita di chi lavora lui da qualche parte essendo medico ha questa visione del palliativo alla malattia cronica il palliativo aiuta a sopportare ma non guarisce non guarirà mai è molto pessimista da questo punto di vista il suo giudizio sulla società capitalista e borghese è molto severo quando dice, per esempio, che la vita è costituita, è costruita sulla schiavitù. Comunque, comunque non è un politico, non ha una visione politica, la visione cioè di un possibile riscatto attraverso, attraverso delle soluzioni politiche. È proprio, come dicevo prima, profondamente pessimista, non si può guarire, si può solo aiutare. E allora si prodiga. prodiga il suo lavoro, eh, si prodiga nel suo lavoro e si mette a disposizione appunto con attività pratica. Eh, sono molte le attività nelle quali lo troviamo coinvolto. Famosa è eh, la, l'ispezione alle, terribili, alle ehm, terribili prigioni ai terribili penitenziari dell'isola di Sakhalin, dove i detenuti venivano abbandonati in condizioni, in condizioni di, di totale abbruttimento ne farà una relazione che eh, avrà un forte impatto sociale. Eh, Si ammala di tisi di tubercolosi attorno ai 20 anni, lui è medico, lo sa subito di avere questa malattia e chiaramente sa anche di non avere molta vita davanti. All'epoca la tubercolosi era una malattia assolutamente inguaribile, anche lì. La classica malattia eh, per la quale esistevano dei palliativi ma non esisteva nessuna cura per cui eh, si aspetta eh, di dover morire, forse questo anche condiziona il suo scrivere, che, è così, eh, che nasce come, mh, nelle sue intenzioni, è uno scrivere, eh, diciamo, brillante, comico addirittura, ma si trascina dietro molto spesso un'amarezza di fondo che, eh, che, ci, resta, che ci resta un pochettino dentro, insomma il sorriso di eh, Chekhov è un sorriso molto amaro. <coughs> Va bene, la sua dimensione, ecco la dimensione del suo scrivere è quella del racconto, eh, raccoglie circa, ne scrive di più ma poi ne raccoglierà circa 450 racconti più 11, mi pare che siano eh, opere teatrali, molto famose tutte quante, e che, sono, che sono opere che lo, lo, lo pongono, lo qualificano tra i grandi della letteratura di tutti i tempi. Benissimo. E partiamo da qui allora noi, no? Ce l'abbiamo un attimino presentato, abbiamo detto chi è, che tipo di misura è la sua, abbiamo detto che è quella del racconto, e allora leggeremo un, un paio di racconti. Uno, adesso vediamo, e probabilmente ce ne sta anche un altro, perché il, questi che abbiamo scelto non sono racconti lunghissimi, il primo è un po' più lungo, il secondo, gli altri eventualmente eh, più brevi. Nei suoi racconti eh, a proposito della lunghezza, ecco, ce ne sono di più lunghi anche fino alle 50 pagine. La step la corsia numero 6, e poi di, anche di molto brevi: una paginetta e mezza. Mm. Ha, una, ha una vasta, eh, come dire, capacità. Ecco, bre- racconto brevissimo e il racconto lungo, però sempre racconti. Manca. Il romanzo nella capacità, nel, non nelle capacità, ci mancherebbe altro, nella scelta proprio di Chekhov. La sua è una scelta di sintesi, mettere i concetti in un racconto, in una storia breve. Benissimo, allora come altre, in altre occasioni usavamo fare, eh, faccio partire un attimo di musica e poi, e poi eh, sulla musica andiamo con. Andiamo con la lettura del racconto. Il racconto che si intitola I ladri, ah scusate faccio una piccola premessa, sentiremo nominare il Feldscher, il Feldscher è una specie di, um, di assistente sanitario, un po' infermiere, un po' qualcos'altro, insomma in una um, situazione un po' ibrida all'interno di, di un ospedale. Questo, qui troveremo un felcer che è dovuto uscire dall'ospedale per certe sue attività e che poi, e che poi vive un'avventura che sentiremo. Di Anton Chekhov I ladri Il Felscher Ergunov, un uomo leggero, conosciuto nel distretto per un gran fanfarone e un ubriacone, una sera dell'avvento tornava dal villaggetto di Repino, dove era andato a fare delle compere per l'ospedale. Perché non facesse tardi e tornasse a casa più presto, il dottore gli aveva dato il suo miglior cavallo. Da principio il tempo era stato discretamente calmo, ma verso le otto si alzò una violenta tempesta di neve, e quando per arrivare a casa non rimanevano che sette verste, l'infermiere smarrì completamente la strada. Guidare il cavallo non sapeva, non conosceva la strada e andava a casaccio sempre avanti, sperando che il cavallo lo tirasse fuori di là. Passarono così un paio d'ore. Il cavallo era estenuato, lui era intirizzito e gli pareva ormai di andare non verso casa, ma di tornare a Repino. Ma ecco che fra i muggiti della bufera udì un sordo latrato di cane e gli apparve dinanzi una macchia rossa torbida. A poco a poco si disegnarono un alto portone e una lunga stecconata, sulla quale sporgevano dei chiodi con le punte all'insù. Poi, dietro lo steccato, si drizzò su la gruricurva ricurva di un pozzo. Il vento gli spazzò davanti agli occhi la nevosa caligine, e là dove c'era la macchia rossa, sorse una piccola casetta bassa con un alto tetto di canne. Di tre piccole finestre, una sola velata all'interno con qualcosa di rosso, era illuminata. Che casa era quella? Il fescher... Si ricordò che a destra della strada, a sei o sette verste dall'ospedale, si doveva trovare la locanda di Andrei Cirikov. Si ricordò pure che alla morte di questo Cirikov, ucciso non molto tempo prima dai postiglioni, erano rimaste la vecchia e la figlia Liubka, la quale un due anni addietro era venuta all'ospedale a farsi curare. La locanda non godeva di buona fama, e non era senza pericolo l'arrivarci di sera tardi e per giunta con un cavallo altrui. Ma non c'era nulla da fare. Il Felcher si tastò il revolver nella fondina e, tossendo deciso, picchiò col manico della frusta sul telaio di una finestra. «Ehi! C'è qualcuno qui?» gridò. «Vecchietta di Dio, lascia che entri a riscaldarmi!» Un cane nero con un roco abbaiare rotolò sotto le zampe del cavallo, poi uno bianco, poi ancora uno nero, e così una decina di cani. Il felcer, ad occhio più grosso, barandì la frusta e lo colpì con tutte le forze. Un piccolo cane dalle lunghe zampe sollevò in alto il muso aguzzo e si mise a urulare, con una vocetta sottile e penetrante. A lungo il felcer stette a picchiare alla finestra, ma ecco che dietro lo steccato, accanto alla casa, la brina degli alberi si illuminò di rosso, il portone cigolò e comparve una figura femminile tutta imbacuccata con una lanterna in mano. Lascia che entri a riscaldarmi, nonna, disse il fetcher. Andavo all'ospedale e ho smarrito la strada. C'è un tempo che Dio ne scampi. Non aver paura, sono dei vostri, nonnetta. I nostri sono tutti in casa. E di estranei non ne abbiamo invitati, disse ruvidamente la figura. E poi, perché picchiare senza scopo? Il portone non è chiuso. Il Felcher entrò nel cortile e si fermò presso l'entrata della casa. Ordina al tuo garzone e nonnetta di portare dentro il mio cavallo. Io non sono la nonnetta. Effettivamente, essa non era vecchia. Mentre spegneva la lanterna, la luce le illuminò il volto, e il Felcher vide due ciglia nere e riconobbe l'iubca. «Che garzoni ci possono essere a quest'ora!» Essa proferì entrando in casa. Alcuni dormono ubriachi e altri sono partiti ancora da stamane per Repino. Siamo in tempo di festa!» Legando il suo cavallo sotto la tettoia, Ergunov udì un nitrito e distinse nell'oscurità un altro cavallo, e tastando, sentì che portava una sella cosacca. Voleva dire che in casa, oltre ai padroni, c'era anche qualcun altro. Per ogni evenienza, il felscher tolse la sella al suo cavallo ed entrando in casa, portò con sé gli acquisti e la sella. La prima stanza in cui entrò era ampia, fortemente riscaldata, e odorava di pavimento appena lavato. Vicino alla tavola sotto le icone, Sedeva un contadino di bassa statura, magrolino sui 40 anni, con una piccola barbetta bionda e con una camicia azzurra. Costui era Kalashnikov, un furfante madricolato e ladro di cavalli, il padre e lo zio del quale tenevano a Bogajovka un'osteria e trafficavano, quando capitava, in cavalli rubati. All'ospedale era venuto diverse volte anche lui. Ma non ci veniva per curarsi, bensì per discorrere di cavalli col dottore. Non ne aveva uno da vendere? E non desiderava, sua nobiltà, il signor dottore, di scambiare la sua cavallina baia con un giovane castrone color Isabella? Ora aveva la testa impomatata e all'orecchio gli brillava un anello d'argento e nell'insieme aveva un'aria di festa. Accigliato, col labbro inferiore pendente, guardava attentamente in un grosso libro squinternato con vignette. Steso sul pavimento accanto alla stufa, giaceva un altro contadino. Il suo viso, le spalle e il petto erano coperti da una pelliccia corta, probabilmente dormiva. Accanto ai suoi stivali nuovi dai tacchi ferrati luccicanti, nereggiavano due pozze formate dalla neve che si era sciolta. Vedendo l'infermiere, Kalashnikov lo salutò. «Sì, c'è un tempaccio», disse Ergunov, fregandosi con le palme e i ginocchi intirizziti. «La neve mi si è ammontichiata sul collo, sono tutto bagnato come uno straccio. Anche il mio revolver mi pare che...». Egli estrasse la rivoltella, la esaminò da tutte le parti e la ripose nella fondina. Ma la rivoltella non fece alcuna impressione. Il contadino seguitò a guardare nel libro. «Sì, un tempaccio. Ho smarrito la strada, e senza i cani di qui poteva essere la morte. Eh, sarebbe stata una bella storia. Ma dove sono le padrone?» «La vecchia è andata a Repino, e la ragazza sta preparando la cena», rispose Kalashnikov. Seguì un silenzio. Il Felcher, tremando e gemendo, si soffiava sulle mani e si raggricciava tutto, facendo mostra di essere intirizzito ed esausto. Si udivano i cani da trarre nel cortile incessantemente. Cominciava a essere noioso. «Sei anche tu di Bogaliovka, eh?» domandò il Felcher in tono severo al contadino. «Sì, di Bogaliovka». Non sapendo che fare, il Felcher si mise a pensare a Bogaliovka. «È un grosso villaggio, situato in un profondo avvallamento, cosicché, quando si passa in una notte di luna sulla strada grande, e si guarda in giù, nell'oscuro burrone, e poi in alto, verso il cielo, sembra che la luna sia sospesa sopra un abisso senza fine, e che quella sia la fine del mondo. La strada che vi discende è ripida, tortuosa, e così stretta, che quando si va a Bogaliovka in tempo di epidemia o per la vaccinazione, bisogna continuamente gridare a squarciagola o fischiare, altrimenti, se si incontra un carro, non si può più passare. I contadini di Bogaliovca hanno fama di essere buoni giardinieri e di ladri di cavalli. Hanno dei ricchi giardini. Di primavera, quando tutto il villaggio è sommerso nella bianca fioritura dei ciliegi, ed estate le ciliegie si vendono a tre copeche il secchio. Paga tre copeche e cogli. Le donne dei contadini sono belle e pienotte, amano agghindarsi e non fanno niente nemmeno nei giorni feriali, ma stanno sempre sedute sugli zapaninok a frugarsi in testa a vicenda. Ma ecco che si udirono dei passi. Nella stanza entrò l'Iubka, una ragazza sui vent'anni, con un vestito rosso e scalza. Guardò di sbieco il felcher e attraversò un paio di volte la stanza da un angolo all'altro. Non camminava in maniera naturale, ma a piccoli passetti, sporgendo il petto in fuori. Era evidente che le piaceva camminare a piedi nudi sul pavimento appena lavato, e che si era scalzata appositamente per questo. Kalashnikov sorrise per non so cosa, e la chiamò a sé con un cenno del dito. Essa si avvicinò alla tavola, ed egli dimostrò nel libro il profeta Elia, il quale guida tre cavalli che lo portano in cielo. Lyubka si appoggiò coi gomiti alla tavola. La treccia le scivolò sulla spalla, una lunga treccia fulva, legata all'estremità con un nastro rosso, e per poco non toccò il suolo. E anch'essa sorrise. «Un quadro magnifico, degno di nota!» disse Kalashnikov. «Degno di nota!» ripeté. e con le mani fece un gesto, come se volesse prendere le redini al posto di Elia. Il vento rombava nella stufa. Qualche cosa si mise a ruggire e a pigolare, come se un grosso cane stesse strozzando un topo. «Veh, si sono scatenati i diavoli ora!» proferì Vyubka. «È il vento!» disse Kalashnikov. Tacque! Alzò gli occhi sul felcer e domandò, «Secondo voi, secondo quelli che hanno studiato, o Sip Vasilice, ci sono a questo mondo i diavoli o no?» «Come dirti, amico?» rispose il felcer alzando una spalla. «Se si giudica secondo la scienza...» Certamente diavoli non ce ne sono, perché questo è un pregiudizio, ma se si ragiona alla buona come facciamo ora noi due, dei diavoli ce ne sono, a dirla in breve. Nella mia vita ne ho passato di ogni sorta. Dopo gli studi, fui nominato Felscher militare in un reggimento di dragoni e, si capisce, sono stato in guerra. Ho una medaglia e una decorazione della Croce Rossa, ma dopo il trattato di Santo Stefano, sono tornato in Russia e sono entrato nello Zemstvo. E per questa mia vita così movimentata posso dire di aver visto tante cose che un altro non se le sognerebbe nemmeno. Mi è accaduto di vedere anche dei diavoli. Cioè, non dei diavoli con le corna e con la coda, queste sono bubbole, ma propriamente parlando qualcosa del genere. Dove? domandò Kalashnikov. In diversi luoghi. Non c'è bisogno di andare lontano. L'anno passato... Non voglio nominarlo di sera, lo incontrai qui, nei pressi del cortile. Andavo, mi ricordo, andavo a Golicino, ci andavo a vaccinare. Si sa, avevo come sempre una vettura leggera, un cavallo e gli arnesi necessari. Oltre a ciò, avevo con me l'orologio e altre cose. Sicché, andando, stavo in guardia che non mi capitasse qualche guaio, non si sa mai. Sono forse pochi in giro i vagabondi di ogni sorta? Arrivo presso il valloncello della serpe, che sia maledetto, incomincio la discesa, e tutto a un tratto ecco avanzarsi un tale. Capelli neri, occhi neri, e tutta la faccia come affumicata. Si avvicina al cavallo, e lo prende senz'altro per la redine sinistra. «Ferma!» Esclamai, esamina il cavallo, poi me si capisce, poi lascia la redine, e senza dir male parole mi domanda «Dove vai?» E intanto mostra i denti e gli occhi cattivi. Ah, penso buffone che sei. Vado a vaccinare, gli dico, ma a te che importa? Allora mi dice, se è così, vaccina anche a me. Si denuda il braccio e me lo ficca sotto il naso. Certamente non stetti a discutere con lui. Mi misi all'opera e lo vaccinai per liberarmene. Poi guardo la lancetta. Mi si era tutta arrugginita. Il contadino che dormiva accanto alla stufa a un tratto si girò di fianco, scostò da sé la corta pelliccia, e il felcer, con sua grande meraviglia, riconobbe in lui il medesimo sconosciuto che aveva incontrato quella volta nel valloncello della serpe. I capelli, la barba e gli occhi di questo contadino erano neri come la fuliggine, la faccia abbronzata, e per giunta aveva ancora sulla guancia destra una macchiolina nera, grande come una lenticchia. Egli guardò ironicamente il Felcher e disse «Presi la redine di sinistra, questo è vero? Ma quanto alla vaccinazione tu inventi, signor mio! E anzi, di vaccino non ne abbiamo nemmeno parlato!» Il Felcher si turbò. «Io non parlo di te», disse. «Se sei coricato, stacci!» Il Bruno Contadino non era mai venuto all'ospedale e il Felcher non sapeva chi fosse e d'onde venisse e ora guardandolo concluse che doveva essere uno zigano. Il contadino si alzò, e stiracchiandosi e sbadigliando rumorosamente, si avvicinò a Lyubka e a Kalashnikov, si sedette accanto a loro, e si mise anche lui a guardare nel libro. Sulla sua faccia sonnata si dipinse un senso di intenerimento e di invidia. «Ecco, Merik!» gli disse Lyubka. «Portami dei cavalli come questi!» e io andrò in cielo». «I peccatori non possono andare in cielo», disse Kalashnikov. «Ci si va per la vita santa». Poi Ljubka apparecchiò la tavola, gli portò un grosso pezzo di lardo, dei cetrioli salati, un piatto di legno con del lesso tagliato a pezzettini, poi una padella nella quale sfrigolava una salsiccia con i cavoli. Comparve in tavola anche una caraffa sfaccettata di acquavite, dalla quale, quando ne fu servito un bicchierino a testa, si sparse per tutta la stanza un profumo di buccia d'arancio. Il Felcher era indispettito che Kalashnikov e l'abbronzato Merik parlassero fra di loro e non facessero alcuna attenzione a lui, come se non fosse stato nella stanza. E lui avrebbe voluto parlare con loro, vantarsi, bere, fare una scorpacciata, e possibilmente scherzare un po' con Liubka che mentre cenavano per cinque volte si era seduta accanto a lui e come per caso lo aveva toccato con le sue belle spalle mentre si accarezzava con le mani i fianchi larghi era una ragazza robusta ridanciana requieta che non stava mai ferma ora si sedeva ora si alzava e stando seduta voltava il vicino ora il petto ora le spalle come un bimbo petulante, toccandolo immancabilmente col gomito o col ginocchio. Inoltre al Felcher non piaceva che i contadini avessero bevuto solo un bicchierino per ciascuno, e ora non bevessero più, e di bere da solo in certo qual modo aveva soggezione. Ma non seppe trattenersi, e votò un secondo bicchierino, poi un terzo, e mangiò tutta la salsiccia perché i contadini non lo lasciassero in disparte, ma lo accettassero nella loro compagnia, decise di adularli. «Ci sono dei giovanotti in gamba da voi, a Biobalocca», disse scotendo la testa. «In gamba in che senso?» domandò Kalashnikov. «Ecco, per esempio, a proposito dei cavalli, sono bravi a rubarli». «Bravi davvero quelli! Non sono che ubriaconi e ladri». «Quel tempo ci fu, ma è passato», disse Merik dopo un po' di silenzio. «Forse di loro rimane soltanto il vecchio Filia, eh? ma è cieco». «Sì, soltanto Filia», sospirò Kalashnikov. «Ora ha quasi settant'anni. Un occhio glielo hanno strappato i coloni tedeschi e dall'altro ci vede male. Alla cataratta!» Un tempo se lo vedeva il commissario rurale gli gridava «E tu, Samil!» e anche tutti i contadini, Samilqua, Samilla. Ma ora, non ha che un altro soprannome che Figlia il Guercio. Ma che uomo era, eh? Lui e il defunto Andrei Grigorici, il padre dell'Iubca, si introdussero una notte a Rosnovo, dove bivaccavano allora dei reggimenti di cavalleria, e portarono via nove cavalli di soldati, i migliori che c'erano, senza aver paura delle sentinelle. E al mattino, li vendettero tutti allo zigano a Fonca per venti rubli. Se quelli di adesso, invece, spiano l'occasione di portare via il cavallo a un ubriaco o a un uomo addormentato. Non hanno timor di Dio, e all'ubriaco gli portano via anche le scarpe, e poi si fanno piccini e vanno via col cavallo a duecento verste, e poi alla fiera mercanteggiano, mercanteggiano come giudei, finché il commissario non li pesca i balordi. Ah, non c'è più gioco, ma è una vergogna. Centuccia da nulla, non c'è che dire». «E Merik?» domandò Ljubka. «Merik non è dei nostri», disse Kalashnikov. «Lui è di Kharkov, di Misirich. Ma che sia un ragazzo in gamba, questo è vero. Sarebbe peccato ragnarsene. È un buon giovane!» Ljubka guardò Merik con aria mariziosa e gaia e disse «Sì, non per nulla della brava gente l'ha bagnato nelle buche del ghiaccio». «Come sarebbe?» domandò il Felcher. «E così», disse Merik sorridendo, Fili aveva portato via tre cavalli ai fittavoli di Samoloyevka, di quelli sospettarono di me. Di fittavoli a Samoloyevka ce ne sono in tutta una decina, e con gli operai arriveranno a trenta persone, tutti molocane. Ecco che uno di essi mi dice alla fiera, «Vieni, Merik, a vedere i nuovi cavalli che abbiamo portato dal mercato». «La cosa, si capisce, mi interessa». E vado da loro. Ma essi, quanti ce n'erano? Una trentina. Mi legarono le braccia dietro la schiena e mi portarono al fiume. Ti mostreremo i cavalli, dicono. Un buco nel ghiaccio era già pronto, ne fecero un altro, lì accanto, a una stagione circa. Poi, capite, <ride> presero una corda e me la passarono a nodo scorsoio sotto le ascelle, e all'altro capo legarono un bastone ricurvo che potesse passare da un buco all'altro. Ebbene. Passarono il bastone attraverso i buchi e si misero a tirare. E io, come mi trovavo in pelliccia e stivali, patatrac nel buco! Ed essi stavano intorno a spingermi, chi col piede, chi con l'accetta. Poi mi fecero passare sotto il ghiaccio e mi tirarono fuori dall'altro buco. Liubka sussultò e si raggricciò tutta. Da principio il gelo mi bruciò, continuò Merrick. Ma quando mi tirarono fuori, non ne potevo più mi coricai sulla neve, e i Molocani mi stavano attorno e mi picchiavano chi bastoni sui ginocchi e sui gomiti. Un male tremendo! Dopo avermi picchiato, se ne andarono. Tutto mi gelava indosso. Il vestito era di ghiaccio. Mi alzai, ma non ne potevo più. Per fortuna, passava una contadina col carro e mi portò via. Nel frattempo, il felcher, Aveva bevuto cinque o sei bicchierini. L'anima gli si era rischiarata e anche a lui venne voglia di raccontare qualcosa di straordinario e di prodigioso e far vedere che egli pure era un uomo in gamba e non aveva paura di nulla. Ah, "Ecco, come da noi nel governatorato di Penza", cominciò. Ma forse perché aveva bevuto molto ed era brillo, o forse perché era stato colto un paio di volte a mentire. I contadini non gli prestavano alcuna attenzione e, anzi, cessarono di rispondere alle sue domande. Come se non bastasse. In sua presenza si abbandonarono a tali confidenze che egli ebbe paura e si sentiva in il freddo. Ma questo voleva dire che non badavano a lui. Kalashnikov aveva maniere gravi, come quelle di un uomo posato e giudizioso. Parlava con ricchezza di particolari. Sbadigliando, si faceva ogni volta il segno della croce sulla bocca, e nessuno avrebbe pensato che quello era un ladro, un ladro senza cuore che spogliava i disgraziati, che era già stato un paio di volte in prigione, e per il quale la comunità aveva preso una deliberazione perché fosse mandato in Siberia. Ma suo padre e suo zio, tutti e due ladri e furfanti come lui, avevano pagato il riscatto. Meric, invece, faceva il bravaccio. Vedeva che Liubka e Kalashnikov lo ammiravano, e considerandosi un ragazzo in gamba, ora si metteva le mani sui fianchi, ora sporgeva in fuori il petto, ora si stiracchiava, in modo da far scricchiolare la panca. Dopo cena, Kalashnikov, senza alzarsi, pregò, volto all'icona, e strinse la mano a Merik. Questi pregò anche lui e strinse la mano a Kalashnikov. Ljubka sparecchiò e mise in tavola dei panforti alla menta, delle noci arrostite, dei semi di zucca, e servì due bottiglie di vino dolce. «Il regno dei cieli e la pace eterna a Andrei Grigoric», disse Kalashnikov, toccando il bicchiere con Meric. «Quando era in vita, ci riunivamo qui, o da mio fratello Martin, e, Dio mio, Dio mio, che uomini, e che discorsi, che discorsi straordinari! C'erano Martin, Filia strucotei Fiodor, tutto era distinto e come si deve, eh, come ci divertivamo. Ci divertivamo davvero tanto, tanto. Lyubka uscì e ritornò poco dopo con indosso un fazzoletto verde e una collana di perle finte. Merik, guarda cosa mi ha portato oggi Kalashnikov, disse. Ella si guardò nello specchio e scosse più volte la testa per far schioccare le perle. Poi aprì un baule e ne trasse prima un vestito d'indiana a punti rossi e azzurri, poi un altro rosso a balze che scrosciava e frusciava come la carta, poi un fazzoletto nuovo, azzurro e iridescente. Ella mostrava tutto questo ridendo e battendo le mani, come meravigliata di possedere tali tesori. Kalashnikov accordò la bala laica e si mise a suonare. E il Fedger non riusciva a capire se suonasse una canzone gaia o triste, perché ora era tanto triste che veniva perfino voglia di piangere, e ora ridiventava allegra. Merrick ad un tratto balzò in piedi e prese a battere i tacchi sempre sullo stesso posto, quindi, allargate le braccia, avanzò ritto sui tacchi dalla tavola alla stufa, dalla stufa al baule, poi come, come punto diede un balzo e fece risuonare in aria i tacchi ferrati e si diede a ballare, ora accoccolandosi e ora drizzandosi. Liubka, levando in aria tutte e due le braccia, lanciò un grido acuto e si mise a ballare seguendolo. Da principio avanzò di fianco, con aria perfida, come se volesse avvicinarsi furtivamente a qualcuno e colpirlo alle spalle, batter rapidamente i talloni come faceva Meric coi tacchi. Poi si mise a girare come una trottola e si accoccolò, e la sua gonna rossa si gonfiò a campana. Guardandola con uno sguardo cattivo e mostrando i denti, Meric si lanciò verso di lei, accoccolandosi e drizzandosi, come se la volesse annientare coi suoi terribili piedi, ma ella balzò su, gettò l'indietro la testa, e agitando le braccia come un grande uccello, le ali, sfiorando appena il pavimento, si mosse attraverso la stanza. Ah, che fuoco questa ragazza! pensò il felscher sedendosi sul baule, e di là guardando la danza. Che ardore! Darle tutto quello che hai sarebbe ancora poco! Ed egli rimpianse di essere un felscher, e non un semplice contadino. Perché aveva indosso una giacchetta e una catenella d'orologio con la chiave dorata, e non una camicia azzurra con una cintura di corda! Allora avrebbe potuto cantare arditamente, ballare, bere e cingere Liubka con tutte e due le braccia, come faceva Meric. I bruschi colpi di tacco, le grida e le urla facevano tintinnare le stoviglie dell'armadio e oscillare la fiamma della candela. Il filo della collana si ruppe e le perle si sparpagliarono per tutto il pavimento. Scivolò dal capo il fazzoletto verde e al posto di Liubka volteggiò soltanto una nube rossa e brillarono degli occhi scuri, e pareva che a Meric da un momento all'altro si dovessero staccare le braccia e le gambe. Ma ecco che Meric picchiò i piedi per l'ultima volta e si fermò, come inchiodato. Estenuata, respirando appena, Liubka si chinò sul petto di lui e vi si strinse come contro una colonna. Ma egli la abbracciò, e guardandola negli occhi le disse tenero e carezzevole, come celiando. Vedrai, verrò a sapere dove la tua vecchia ha nascosto i denari, e la ucciderò, e a te taglierò la gola con un coltellino, e poi darò fuoco alla locanda. La gente penserà che siate perite nell'incendio, e io coi vostri denari me ne andrò nel Kuban, e là guiderò mandra di cavalli, e alleverò delle pecore. Liubka non rispose. Lo guardò soltanto come una colpevole e domandò, Merik, si sta bene nel Kuban? Egli non rispose, ma andò a sedersi sul baule e si mise a pensare. Certamente sognava il Kuban. «Però è tempo che me ne vada», disse Kalashnikov alzandosi. «Figlia deve già aspettare. Addio, Lyubka!» Il felcer uscì nel cortile a guardare che Kalashnikov non se ne andasse col suo cavallo. La tempesta di neve continuava ancora. Delle nuvole bianche aggrappandosi con le loro lunghe code alle erbacce e ai cespugli volteggiavano nel cortile e di là dallo steccato nei campi dei giganti avvolti in bianchi lenzuoli con ampie maniche si aggiravano cadevano e si rialzavano di nuovo per mulinare le braccia e battersi e il vento che vento le betulle e i ciliegi spogli non potendo sopportare le sue rudi carezze si curvavano verso terra e piangevano mio Dio «Per qual peccato ci hai incatenati alla terra e non ci lasci andare in libertà!» Prrrr, disse duramente Kalashnikov montando a cavallo. Un battente del portone era aperto, e lì accanto si era ammucchiato un alto cumulo di neve. «Allora, andiamo!» gridò Kalashnikov. Il piccolo cavalluccio dalle corte zampe avanzò affondando nel cumulo fino al ventre. Kalashnikov divenne bianco di neve e scomparve ben presto dietro il portone, insieme col suo cavallo. Quando il Fedischer tornò nella stanza, Liubka a carponi sul pavimento raccoglieva le perle. Merik non c'era. «Bella ragazza!» pensava il Fedischer coricandosi sulla panca e mettendosi sotto il capo la corta pelliccia. "Eh, «Se non ci fosse Merik!» Liubka lo provocava, strisciando sul pavimento accanto alla panca, ed egli pensò che, se non ci fosse stato Merik, si sarebbe certamente alzato e l'avrebbe abbracciata, e poi il resto si sarebbe visto. Veramente, ella era ancora una ragazzina, ma, che fosse onesta, era dubbio, e poi, se anche lo fosse stata, metteva forse conto di far cerimonie in quell'antro di briganti? Liubka raccolse le perle ed uscì. La candela era alla fine, e la fiamma già lambiva la carta del candeliere. Il felscher si pose vicino alla rivoltella e i fiammiferi, e spense la candela. Il lumino davanti all'icona vacillava così forte da far male agli occhi. Delle chiazze danzavano sul soffitto, sul pavimento e sull'armadio, e in mezzo ad esse appareva la figura di Liubga ben piantata col petto colmo, ora girava come una trottola, ora ansava estenuata dalla danza. Ah, se i diavoli si portassero via questo Meric, pensò. Il lumino ammiccò un'ultima volta, crepitò e si spense. Qualcuno, forse Meric, entrò nella stanza e si sedette sulla panca, Egli tirò una boccata dalla pipa, e per un istante gli si illuminò una guancia bruna con una macchiolina nera. A causa del fumo ripugnante, il Felcher si sentì pizzicare la gola. Che lurido tabacco hai, sia maledetto, disse il Felcher. Fa perfino venire la nausea. Io mescolo il tabacco coi fiori d'avena, rispose Merrick dopo un po' di silenzio. È meglio per i polmoni. Egli fumò un poco, sputò. E uscì di nuovo. Passata una mezz'ora, nell'andito a un tratto brillò un lume. Comparve Merik in pelliccia corta e col berretto, poi Liubka con una candela in mano. Resta, Merik, disse Liubka con voce supplichevole. No, Liubka, non mi trattenere. Ascoltami, Merik, disse Liubka, e la sua voce divenne tenera e dolce. Io so che tu troverai il denaro di mia madre, che ucciderai lei e me, che andrai nel cubano e amerai altre ragazze. Ma che Dio ti accompagni. Io ti domando una cosa sola, cuor mio. Resta. No, voglio divertirmi, disse Meric legandosi la cintura. Ma tu non hai niente per divertirti. Sei arrivato a piedi, con che te ne andrai? Meric si chinò verso Liubka. E le sussurrò qualche cosa all'orecchio. Ella guardò la porta e si mise a ridere fra le lacrime. Lui dorme, quel diavolo gonfio! disse. Maric la bracciò, la baciò forte e uscì fuori. Il Felcher si ficcò in tasca il revolver, saltò su in fretta e gli corse dietro. Lasciami passare! disse a a Liubka che, avendo chiuso rapidamente a catenaccio la porta dell'andito, si era fermata sulla soglia. «Lasciami! Perché ti fermi qui?» «Perché vuoi andar fuori?» «Vado a dare un'occhiata al mio cavallo!» Liubka lo guardò di sotto in su, astuta e carezzevole. «Che bisogno hai di guardarlo?» «Guarda me!» disse. Poi si chinò per toccare col dito la chiavetta dorata appesa alla sua catenella. «Lasciami passare, se no quello se ne va col mio cavallo!» disse il felcher. «Lasciami, diavolo!» gridò, battendole rabbiosamente sulla spalla, e con tutte le sue forze la spinse col petto per allontanarla dalla porta, ma quella si era saldamente aggrappata al catenaccio, e pareva di ferro. «Lasciami!» gridò spossato. «Se ne va, ti dico! Dove? Non se ne andrà!» Respirando affannosamente, e accarezzandosi la spalla che le faceva male, ella lo guardò di nuovo di sotto in su, arrossì e si mise a ridere. «Non andartene fuor mio», disse. «Mi annoio a star sola!» Il Felcher la guardò negli occhi, rifletté e la abbracciò. Ella non fece resistenza. «Veo, non fare scherzi. Lasciami passare», pregò. Essa taceva. «Ho sentito», e gli disse, «che poco fa tu dicevi a Meric di amarlo». «O che vuol dire?» il mio pensiero sa chi io amo. Di nuovo toccò col dito la chiavetta e disse piano, dammi questo. Il felcer staccò la chiavetta e gliela diede. Essa ad un tratto allungò il collo, tese l'orecchio e fece un viso serio. E al felcer il suo sguardo parve freddo e malizioso. Egli si ricordò del cavallo e, scol- e scostatala ormai facilmente corse in cortile. Sotto la tettoia Un maiale mezzo addormentato grugniva con pigra cadenza e una mucca picchiava con le corna. Il felcer accese un fiammifero e scorse il maiale, la mucchia e i cani, che da tutte le parti gli si precipitarono addosso avendo visto la luce, ma del cavallo nessuna traccia. Gridando e minacciando i cani con le braccia, inciampando contro i mucchi di neve e affondandovi, corse fuori del portone e si mise a scrutare le tenebre egli tendeva lo sguardo, ma vedeva soltanto la neve turbinare e i suoi fiocchi formare nettamente diverse figure. Ora sorgeva dalle tenebre la maschera ridente e bianca di un morto, ora passava al galoppo un cavallo bianco con una mattona vestita di mussolina, ora volava sopra la sua testa uno stormo bianco di cigni. Tremante di collera e di freddo, non sapendo che fare, il felcher sparò delle revolverate contro i cani senza colpirne alcuno. Poi rientrò precipitosamente in casa. Mentre entrava nell'andito, udì distintamente qualcuno scivolare fuori dalla stanza sbattendo la porta. La stanza era buia. Il Feldscher spinse la porta, chiusa. Allora, accendendo un fiammifero dietro l'altro, si si precipitò di nuovo nell'andito, di qui in cucina, dalla cucina in una piccola camera, i cui muri erano tutti coperti di gonne e di vestiti e dove odorava di fiordalisi e di finocchio, e in un angolo, presso la stufa, c'era un letto con una montagna di guanciali. Lì, probabilmente, dormiva la vecchia madre di Liubka. Di là passò in un'altra camera, piccola anch'essa, e qui vide Liubka. Essa giaceva su di un baule, coperta da una trapunta variopinta, composta di piccoli pezzi di indiana cuciti insieme, e faceva finta di dormire. Sopra il suo capezzale ardeva un lumino. Dov'è il mio cavallo? domandò il Felscher. Liubka non si mosse. Dov'è il mio cavallo? ti domando. ripeté il Felscher ancora più ruvidamente, strappandole la trapunta di dosso. Te lo domando, diavolessa! gridò. Essa saltò su. Si mise in ginocchio e tenendosi con una mano la camicia, mentre con l'altra cercava di afferrare la coperta, si strinse contro il muro. Guardava il Felcer con ripugnanza, con spavento, e i suoi occhi, come quelli di un animale preso, seguivano astutamente ogni minimo movimento di lui. Dimmi dov'è il mio cavallo, se no ti faccio rendere l'anima! gridò il Felcer. Scostati, schifoso! Essa gridò, con voce rauca. Il Felcer la ferrò per la camicia vicino al collo e gliela strappò, ma qui non seppe più trattenersi e con tutta la sua energia abbracciò la ragazza. Ma essa, sbuffando di rabbia, sgusciò dalla sua stretta e liberato un braccio, l'altro si era impigliato nella camicia strappata, lo colpì col pugno sulla sommità della testa. Per il dolore gli si intorbidò la mente e gli sentì negli orecchi un tintinnio e un ronzio e indietreggiò ma in quel momento ricevette un altro colpo, questa volta sulla tempia. Traballando e aggrappandosi agli stipiti per non cadere, egli si trascinò nella stanza dove si trovavano le cose sue, e si coricò sulla panca. Poi, dopo essere rimasto coricato un po' di tempo, cavò di tasca la scatola dei fiammiferi e si mise ad accendere un fiammifero dopo l'altro senza alcuna necessità. Ne accendeva uno, ci soffiava sopra e lo buttava sotto la tavola, e così, sino che non furono finiti tutti i fiammiferi. Intanto, fuori dalla finestra l'aria cominciò a farsi azzurrina, i galli presero a cantare, ma a Ergunov la testa continuava a far male, e negli orecchi egli sentiva un frastuono, come si trovasse sotto un ponte della ferrovia e udisse passare il treno sopra il suo capo. In qualche modo si mise la corta pelliccia e il berretto, la sella e i fagotti con le compere non li trovo più. La fondina era vuota, non per nulla qualcuno era sgusciato fuori dalla stanza quando poco prima egli era rientrato dal cortile. Prese in cucina l'attizzatoio per difendersi dai cani e uscì nel cortile lasciando la porta spalancata. La tempesta di neve era cessata e fuori tutto era calmo. Quando uscì dal portone la campagna candida pareva morta, e non c'era un uccello nel cielo mattutino. Da tutte e due le parti della strada, e lontano all'orizzonte, azzurreggiava un boschetto. Il Felser cominciò a pensare come lo avrebbero accolto all'ospedale, e a quello che avrebbe detto il dottore. Bisognava assolutamente pensarci, e preparare in anticipo le risposte alle domande, ma i suoi pensieri si disperdevano e fuggivano via. Egli camminava e pensava soltanto a Liubka e ai contadini coi quali aveva passato la notte, e si ricordava che quando Liubka, dopo averlo colpito la seconda volta, si era chinata a raccogliere la trapunta, la sua treccia sciolta era scivolata sul pavimento. Tutto gli si imbrogliava in testa, ed egli pensava... Perché a questo mondo ci sono dottori, felcher, mercanti, scrivani, contadini e non semplicemente degli uomini liberi? Sono pur liberi gli uccelli, sono libere le fiere. Merrick è libero, e non hanno paura né bisogno di alcuno. E chi ha inventato, chi ha detto che bisogna alzarsi il mattino, pranzare a mezzogiorno, coricarsi la sera, che un medico è superiore a un felcher, che bisogna abitare in una camera e che si può amare soltanto la propria moglie? e perché al contrario non si potrebbe mangiare di notte e di giorno, dormire di giorno, ah, balzare su un cavallo senza domandare di chi è, correre come il diavolo a gara col vento, per campi, per boschi e burroni, amare le ragazze e ridersi di tutta l'altra gente. Il Felcher gettò l'attizzatoio nella neve, appoggiò la fronte al bianco tronco freddo di una betulla e si mise a pensare. E la sua vita grigia e uniforme, il suo stipendio, la sua condizione di subordinato, la farmacia, il suo continuo manipolare ventose e vescicanti, gli parevano cose spregevoli e disgustose. «Chi dice che divertirsi è peccato?» si domandava con dispetto. «Quelli che lo dicono non sono mai vissuti liberi come Merik o Kalashnikov, e non hanno amato Liubka. Per tutta la vita essi hanno posto dei freni a se stessi. Rinunziato a ogni piacere e amato soltanto le loro mogli simili a Ranocchie. E ora pensava in cuor suo, che se fino allora non era diventato ladro, furfante o addirittura brigante, era soltanto perché non sapeva esserlo, o non aveva ancora trovato un'occasione propizia. Passò un anno e mezzo. Una volta. In primavera, dopo la Pasqua, il Felscher, già da tempo licenziato dall'ospedale e rimasto senza posto, uscì a tarda sera da un'osteria di repino e si incamminò senza scopo per la via. Entrò nei campi. Qui c'era un profumo di primavera e soffiava un venticello tepido e carezzevole. Una dolce notte stellata guardava dal cielo sulla terra. Dio mio. Com'è profondo il cielo e come si stende incommensurabilmente vasto sopra il mondo. Il mondo è ben fatto. Ma perché e a quale proposito pensava il Felcher? Gli uomini si dividono in sobri e beoni, in impiegati e disoccupati. Perché colui che è sobrio e sazio dorme tranquillamente nella sua casa, mentre l'ubriacone e l'affamato devono errare per i campi e non conoscono un rifugio? Perché colui che non lavora e non riceve stipendio deve necessariamente restare affamato, senza potersi né vestire né calzare? Chi ha inventato tutto questo? Perché invece gli uccelli e le fiere del bosco non lavorano e non prendono lo stipendio, eppure vivono al loro piacere? In lontananza nel cielo, allargandosi sull'orizzonte, tramontava, tremava, un bel chiarore purpureo. Il feldscher stette a lungo a guardare e continuava a pensare. Perché, se ieri aveva rubato un samovar e se lo era bevuto alla bettola, questo era una colpa? Perché? Gli passarono accanto per strada due carri. In uno dormiva una contadina. Nell'altro era seduto un vecchio senza berretto. «Nonno, cos'è che brucia?» domandò il feldscher. «È la locanda di Andrei Cirikov, rispose il vecchio. E il Felcher si ricordò di quello che gli era accaduto un anno e mezzo prima, d'inverno in quella stessa locanda, e della vanteria di Merik. E si figurò come bruciavano la vecchia e liubca sgozzate, e invidiò Merik. E mentre tornava all'osteria, Guardando le case dei ricchi osti, dei mercanti di bestiame e dei fabbri, pensava sarebbe bene penetrare di notte nelle case di quelli più ricchi. questo era il racconto I ladri di Anton Chekhov, un racconto molto russo, effettivamente. D'altra parte, tutto è ambientato in Russia, i racconti di Chekhov sono racconti di un russo, ma anche ambientati in Russia. Questo racconto è del 1890, ed è la storia, avete sentito, di un un impiegato ospedaliero, infermiere ma anche altro, è un uomo sempre scontento di tutto, no? scontento di sé, scontento di tutto. Tutto quello che, 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 che gli accade non gli va bene. D'altra parte però è un vile, non ha coraggio di fare un passo in avanti, anche verso la, 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 la delinquenza tutto sommato, non, non è uomo. È, è, un, è un ignavo, mettiamola così. Il suo, il suo, la sua cifra è quella della scontentezza, dell'invidia verso quelli che sente più coraggiosi di lui. Va bene, questo è il scusate, la linea è aperta, volevo dire. E questo numero, il nostro numero di telefono, il famoso 049 880 9020. Se avete voglia di scambiare un'opinione, un'idea, un, un che so io. Fra, fra un po'. Comunque io pensavo di leggere un altro racconto, così tanto per compagnia, no? Un racconto un po' più breve, questo che abbiamo letto adesso è stato un racconto piuttosto lungo, avete notato, non lunghissimo, ha la dimensione un po' giusta del racconto, un po' normale. Abbiamo una telefonata, benissimo, guarda un po'. E allora, pronto, siamo in linea.
1: Ciao Federico.
0: Ciao. Sulla Elide. Ciao Elide.
1: Tante volte ascolto e non posso telefonare perché sono in casa di altri.
0: Ah, va bene, va bene. Comunque (ride) un bel racconto,
1: molto... Mm. Molto significante, molto sentito, molto, molto tutto, ecco.
0: Eh, e poi
1: come lo leggi tu, guarda, mm. una, è una cosa bellissima.
0: Bene, mi fa piacere che vi abbia, tenuto, molto bello, che eh. abbia tenuto compagnia e che vi sia piaciuto. Certo, va c'è, bene. Eh,
1: ma io, io con la Radio Cooperativa sono sempre... Eh sempre beh, eh,
0: sì, d'accordo. io
1: fuori dalla porta non vado, perciò mm. sono qua io, la radio e basta.
0: Ho capito. Va Comunque è un
1: bel racconto proprio. Bene. Mi è piaciuto molto, molto... A parte che i tuoi racconti sono tutti belli, eh.
0: Beh, insomma, eh, i racconti sono degli autori e, insomma, eh, cerchiamo di trovare dei, delle buone sì, cose, sì, sì. no? Sì, ma comunque sono
1: bellissimi. Comunque come li leggi anche, sai, sei proprio...
0: Va bene. lodi. Grazie. <ride> sì, ciao, ciao, perfetto, Elide. Grazie, grazie. Ciao, grazie a te di quello ciao. che fai. Ciao, 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 ciao. grazie. Eh, sì, abbiamo dei oddio, eh, ci sono degli autori con i quali si va, tutti abbast- si va abbastanza sul sicuro diciamo, però certo, non sempre, eh, qualche volta bisogna, bisogna scartare, leggere, dire no, questo va bene, questo non andrebbe abbiamo un'altra telefonata, bene eh, allora, eccoci qua, pronto, siamo in linea
2: pronto, pronto. parla Giuseppe da buongiorno, ciao.
0: buongiorno Giuseppe <ride> ciao. ciao Federico sì complimenti Grazie. Complimenti, complimenti,
2: complimenti. Mi, piace, mi, piace, mi piace il racconto,
0: Bene,
2: mi è piaciuto il racconto, veramente l'ho ascoltato volentieri, non, cioè, mi, mi appassiona, ma anche perché chi lo legge lo sa leggere, questo lo dice, c'è anche timbri di voci diversi, mm. e veramente eh, complimenti. Grazie. E mm. il, diciamo, il prossimo racconto che leggi cos'è?
0: Oggi lo dedichiamo a Chekhov, per cui è un un racconto più breve, un po' più più brillantino. eh? Questo, qui, è un po' drammatico quello che abbiamo appena letto. Anche anche se c'è quell'immagine, a me piaceva molto. Posso dirti così, tanto visto che siamo al telefono, un motivo per cui l'ho scelto, a parte l'atmosfera strana, questi personaggi un po' particolari, è quella quella scena del ballo che c'è in mezzo, Eh, che è proprio quel classico ballo da cosacco. Ed è scritto proprio da un russo, mi piaceva quest'idea, no? Di questa figlia che sbatta con i tacchi, si alza, si abbassa, sì, sì. Ah, salta. Sì, sì, sì. È proprio una roba ma che io... mi pareva, pareva di vederlo quando io l'ho letto, per cui adesso che vi ho conto. Lo faccio sì, vedere, ma... vediamo ma se no, lo vedono la... anche gli altri. Sì, 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 <ride> sì, sì, ma
2: la descrizione in cui da quando oh. entra in camera, quando entra nelle varie camere, esce fuori, mm. cioè eh, eh, esce dalla... <coughs> dall'abitazione, proprio sembra, cioè lo, lo trasmette a chi ascolta, veramente le, una, sembra rivederlo, ho capito il discorso eh, con la sì. fantasia sembra rivedere infatti, di, di vedere le, le, sì, gli la, oggetti. La capacità esatto. di,
0: questi, di questi autori qua è proprio questa, no? se, tu ti, se tu lo leggi con calma e non con l'idea di vedere come va a finire, perché ora si sì. butti via, ma se lo leggi con calma ti dà proprio questa... Il, ti porta dentro e a me piacciono molto queste cose qua. Sì,
2: sì, ma anche, si sente anche quando descrive la, la luce di una candela, che l'ha descritta, mm. che all'ultimo eh, sì, sì. respiro della candela, si spegne da sola, insomma, sembra proprio, cioè, tra le immagini, cioè,
0: mm. quello che mm. mi
2: capita a me, insomma, cioè, può <ride> esatto. capitare anche agli altri, cioè, di, 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 di vederla, ecco, questa certo. è cioè, l'immagine, e poi anche l'atteggiamento di, di, di vari personaggi, mi sta in, interpretando bene, ecco questo. Cioè anche il romanzo è scritto bene, cioè, nel senso, è scritto eh. con, con disimotura, ma anche la traduzione, penso perché l'avrà scritto sì. in russo, poi eh beh, è, certo. è stata
0: tradotta. Sì, in, in effetti, italiano. in effetti è una bella tra- mi pare che siano delle buone traduzioni queste qui, veramente. Adesso mm. sto anche cercando il nome del traduttore e non lo trovo più, ma insomma va bene chiunque sia. Sì, dopo, magari sì, se ma lo trovo dico, lo dico anche chi sì, è sì,
2: ma no ma è anche perché cioè, io dico che se, eh, il, anche il, la traduzione vuol dire parecchio cioè oh, perché sì, sì, nella lingua, nella lingua originale nella lingua originale ha un aspetto, eh sì. invece nella lingua, cioè in un'altra lingua può avere un altro aspetto, eh Anche sì. deve sapere tradurre eh sì. l'aspetto che dice la lingua vera, insomma c'è cioè la
0: lingua originale. Eh sì. Ci sono, beh, I suoni sono importantissimi e purtroppo i suoni li perdi chiaramente perché devi tradurre sì. e quindi devi trovare qualcosa che in qualche modo renda, renda quello che l'autore ha trasmesso sì. e non è, non è facile per l'autore, me. È, sì, sì, tradurre sì. È, è un sì. lavoro secondo me raffinatissimo. Sì, ah, perché? perché
2: tradurre un romanzo è, è, è complicato, ma cioè, non è, una, non è una, cioè, un, una lettera commerciale, capito? Ah, ah beh, chiaro, eh, ecco, no,
0: no, eh, beh, cioè, mi riferisco eh, proprio a eh, questo. Tradurre letteratura intendo è una cosa raffinata. Ecco, la po- sì, sì,
2: sì, bisogna perché. saperlo, cioè anche, già saperlo tradurre.
0: Assolutamente. Nel
2: senso che uno può anche sapere la lingua, però evidentemente le emozioni che danno la frase lo deve trasmettere anche nella nuova lingua. Ecco,
0: cioè, esatto, eh, beh, sì, certo. Sì, Bene. Ma
2: anche chi, lo, chi sa leggere è bravo, capito il discorso, cioè, questo vuol dire cioè, che chi legge il romanzo, dà il timbro di voce adeguato, evidentemente per ascolta lo, lo percepisce in maniera proprio bella, cioè, appassionata. Ecco, bisogna, cioè, e bisogna
0: impegnarsi anche in questo. Sì, sì, vabbè,
2: ma è una dote, dot. cioè, bisogna anche saper fare, saper leggere ecco, questo discorso, non leggere. Come un, lib- come un giornale? Ecco,
0: eh beh, no, anche questo ecco. no, certo. Esatto. certo. Esatto.
2: Va bene, allora, Va ti, bene. ti ringrazio, ti faccio i migliori eh, complimenti e ci sentiamo a proposito del, degli audiolibri con, con calma.
0: Va bene, ok.
2: No, Alla... no, è perché ci siamo promessi, insomma, ok.
0: Va bene, grazie. Ci sentiamo, ciao. Grazie, ciao, grazie, ciao, grazie. Ciao. Bene, Arco. Oh, mi spiace, oh, c'era una telefonata e ho sbagliato, ho oh, fatto cadere la linea eh, involontariamente. Aspetto ancora allora qualche secondo per vedere se voglio richiamare la persona che stava chiamando prima. Nel frattempo vi dico che se facciamo in tempo, eccola qua la chiamata. Pronto, pronto, siamo in linea.
1: Buonasera a Buonasera. lei, sono Anna di Vicenza.
0: Buonasera Anna.
1: E um, ascoltando il racconto mm. sembrava quasi qualche situazione dei fratelli Caramazo mm. quando incontrano: il
0: mm.
1: eh sì, non conosce il romanzo di Caramazo? non il romanzo, no. No, no. è interessantissimo, no, no. è piuttosto cupo. Ah,
0: beh, sì.
1: però um, è la storia di una famiglia di tre fratelli, tra cui uno è illegittimo. Ed è il terno poi di tutto il romanzo, è una persona cattiva, diciamo cattiva. La situazione quando è con la donna nell'osseria, diciamo, assomiglia molto alla situazione proprio dei fratelli Karamazov, quando incontrano Maria o Maria che diventa la protagonista di questo romanzo, le occhiate, il eh modo eh, di sì, trattare sì. la situazione, assomiglia moltissimo, tanto che io all'inizio non ho ascoltato, proprio eh. dall'inizio mm, mm. ho detto probabilmente è Dostoevsky, e
0: invece, ma... e
1: invece era cieco,
0: eh, ma, e ma, c'è ma, la eh,
1: differenza, Vabbè, sicuramente... perché Dostoevsky è sempre cupo e letale, Mentre Chekhov ha anche dell'ironia
0: Assolutamente.
1: nella presentazione anche dei personaggi. Mi è piaciuto tantissimo perché io questo racconto non l'avevo mai letto, non è che sappia tutto di Cekov. Sì. Beh. Però quello che ho letto so, è.
0: D'altra parte sono 450 i racconti di Cekov per cui appunto, Lager...
1: appunto. Ecco non ha pinenze, per esempio, con guerra e pace. No di Tostoi. Non credo. No, sono, sono situazioni sono diverse, situazioni ma nello stesso periodo però.
0: Eh Beh sì, eh, sono più o meno contemporanei. Tostoi era già più adulto. Rispetto sì. a, a, a era da maestro quando Cefokov comincia a scrivere, però sono contemporanei Insomma, sì,
1: però ecco, eh, eh, si riprende e ti torna in mente il giardino dei
0: ciliegi, e d'altra parte, eh, beh, sì, se vogliamo, ma d'altra parte eh, le atmosfere sono sempre atmosfere russe, c'è poco da fare certo. per noi che la viviamo così da lontano. Queste somiglianze le vediamo perché sono cose. Magari per loro potevano sembrare logiche, no? ambientate lì, eh, però per noi vediamo un'ambientazione che è sempre quella: è la Russia della fine dell'Ottocento,
1: primi Novecento e eh, molto spesso um, di campagna. E mm. diciamo che ecco, leggendo questo racconto, sentendolo leggere, perché la bellezza di tutta la questione mm. è proprio ascoltare una persona che legga bene e che. Imprime un sentimento che tu non senti se leggi da solo.
0: Eh, eh, Qui c'è tutta una lunga storia dietro, a me piace questo discorso. Io le
1: faccio i complimenti perché mi piace le impressioni che dà ai racconti, alle varie situazioni. Eh, quindi vuol dire che la persona è addentro anche alla questione.
0: Se posso dare un, così, un, un'opinione, un, anche un piccolo consiglio in fondo, no? per apprezzare di più, a volte per carità, ognuno ha il suo modo, ma apprezzare di più un testo scritto bene, leggere con tanta calma, fare come se si leggesse ad alta voce. Quasi muovere le labbra leggendo. Questo ti aiuta a leggere con calma e ad apprezzare. Certo. Perché a volte noi leggiamo rapidamente per vedere come va a finire la frase, la riga, la pagina. E buttiamo via invece delle belle cose. Ecco, così. Questo come, per come, sono... come consiglio generale mi permette. Io eh. leggo
1: moltissimo, mm. però eh, non leggo il romanzo non lo leggo mai dall'inizio. Ah, leggo la fine
0: eh beh, alla fine... in
1: qualsiasi situazione eh, eh beh, e poi ritorno alle prime pagine
0: ho capito ah beh, anche quando
1: su... prendi ognuno... in mano un giornale ognuno è sommato, so, il giornale per esempio il giornale di Vicenza io vado nelle pagine della cultura vado in fondo alle pagine poi mi rivolgo alle, alle prime. prime pagine alle, um, alle mm, pagine mm, cittadine mm, mm, le pagine dell'Italia o quelle dell'estero ho capito è un mio modo di leggere. Eh, va bene. Leggo moltissimo però perché leggere un libro è sempre ascoltare la voce di un'altra persona.
0: Eh certo, infatti. E
1: poi anche discutere con questa persona e riflettere soprattutto.
0: Confrontarsi.
1: Allora le, la ringrazio.
0: Bene, grazie. grazie e le faccio Anna. i miei
1: complimenti perché sa leggere bene. Grazie. Per quanto valga la mia opinione. Comunque, voglio dire, io leggo, ecco, leggo va, per chi c'è. E chi... suono al racconto. Va bene, grazie. Arrivederci a Arrivederci
0: lei, buonasera. No, grazie,
1: grazie,
0: buonasera. Sì, per quanto valga, ma d'altra parte io leggo per chi mi ascolta, chi mi ascolta e gradisce e eh, sono contento, <ride> al di là della qualità critica dell'ascoltatore. Benissimo, allora però adesso io andrei avanti, no? Perché vorrei reservi un altro racconto. Ne avevo previsti un paio, che però durano una ventina di minuti, temo che non faremmo in tempo, non, non ci mettiamo a fare le corse. Allora, siccome ne, ne prendo uno che dura poco, sarà un 5 minuti, quindi ho anche il tempo di, di, di dire due parole. E dopo magari, eventualmente, di risentirci, se vi fa piacere, far fare due chiacchiere ancora. Eh, volevo leggerlo questo perché... Ehm, ne avevo messi appunto tre o quattro in fila a seconda di come si arriva, a quale faccio in tempo a leggere, eh, questo qui è breve, perché come si era detto anche un attimo fa, Chekhov non è sempre drammatico, anzi nasce da giovane, proprio come autore comico, eh, lui voleva scrivere cose da ridere e, e ne ha scritte molte e, eh, e, e, e quelle, le, le sue prime novelle che ebbero un grande successo nelle riviste moscovite erano proprio novelle da ridere come si suol dire e lui è, spesso dice che scrive cose di questo tipo, in realtà nel suo, nella sua brillantezza eh, c'è sempre quel fondo di amarezza che ti porta a, a, a una riflessione. Questo che leggiamo adesso, questo racconto che vi leggo io adesso, questo breve racconto che vi leggo adesso, è molto, io trovo che sia molto simpatico, allegro, divertente, è una barzelletta lunga in un certo senso, si intitola Una gioia, vi chiedo ancora un minuto di, 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 di pausa perché così con l'ascolto di, di, uh, di un po' di musica. Eh, che mi preparo un attimo qui le pagine eh? e mm, fra, fra pochi secondi partiamo... Mm. Anton Chekhov Una gioia Era mezzanotte Mitya Kuldarov eccitato e scarruffato, si precipitò in casa dei genitori e in fretta percorse tutte le stanze i genitori già si stavano colicando la sorella era a letto e finiva di leggere l'ultima pagina di un romanzo i fratelli, studenti del ginnasio, dormivano da dove vieni? si meravigliarono i genitori. Che ti è successo? Ah, non me lo domandate, non me lo sarei mai aspettato, è, è, è perfino inverosimile! Mitia scoppiò a ridere, e sedete in una poltrona, non essendo in grado di reggersi sulle gambe, per la felicità. È una cosa inverosimile, voi non potete immaginare, guardate! La sorella saltò giù dal letto, e buttatasi addosso una coperta, si avvicinò al fratello. Gli studenti di ginnasio si svegliarono. Che ti è successo? Sei tutto sconvolto? È per la gioia, mammina! Vedi, ora tutta la Russia mi conosce, tutta! Prima soltanto voi sapevate che a questo mondo esisteva il registratore di collegio Dmitrij Kuldarov, e ora tutta la Russia lo sa, mammina! Oh, Signore, Dio! Mitia balzò in piedi, corse per tutte le stanze e tornò a sedere. Ma che ti è successo, sul serio? Voi vivete come le bestie selvatiche, non leggete i giornali, non fate nessuna attenzione alla pubblicità e nei giornali vi sono tante cose degne di nota. Se capita qualche cosa, subito tutto si viene a sapere, nulla rimane nascosto, come sono felice. Ah, oh, signore il Dio! I giornali parlano soltanto di persone celebri, ma qui oggi hanno parlato anche di me. Che dici? Ma dove? Il babbo impallidì. La mamma diede uno sguardo all'icona e si segnò. Gli studenti di ginnasio balzarono dal letto e così come stavano, nelle corte camicie da notte, si avvicinarono al fratello maggiore. «Sì, signori! I giornali hanno parlato di me! Ora tutta la Russia mi conosce! Voi, mammina, servate questo numero per mio ricordo. Lo leggeremo qualche volta. Guardate!» cavò di tasca un giornale, lo porse al padre e gli indicò col dito un tratto segnato a matita azzurra. «Leggete!» Il padre inforcò gli occhiali. «Leggete dunque!» La mamma diede un altro sguardo all'icona e si fece il segno della croce. Il babbo tossicchiò e incominciò a leggere. «Il 29 dicembre, alle 11 di sera, il registratore di collegio Dmitri Kuldarov, vedete, vedete, avanti, il registratore di collegio Dmitri Kuldarov, uscendo dalla birreria che si trova nella Malaya Bronaya, nella casa di Kozikin, ed essendo un po' brillo, ero con Semyon Petrovic, tutto è descritto fin nei particolari, continuate, avanti, sentite, E essendo un po' brillo, scivolò e cadde sotto il cavallo del vetturino che evi stazionava, Ivan Drotov, contadino del villaggio di Durichina nel distretto di Juknovo. Il cavallo spaventato scavalcò il corpo del Kuldarov e trascinandogli contro la slitta sulla quale si trovava il mercante moscovita Stepan Lukov si lanciò per la strada e fu fermato dai, po- dai portieri. Il Kuldarov, che al momento era privo di sensi, Fu portato alla sezione di polizia e visitato da un medico. Il colpo che aveva ricevuto alla nuca è stato il timone, babbo. Avanti, leggete più avanti. Che aveva ricevuto alla nuca fu dichiarato lieve. Dell'accaduto fu redatto verbale. All'infortunato furono prodigate le cure mediche. Mi hanno ordinato di applicare alla nuca dell'acqua fredda. Avete letto ora, eh? ecco ora questo si è diffuso per tutta la russia date qui mitia afferrò il giornale lo piegò e se lo ficcò in tasca corro dei makarov a mostrarlo devo ancora mostrarlo a Ivanichki, a, Natal, a natalia ivanovna ad Anisim vassilice vado di corsa addio mitia si mise il berretto con la coccarda e trionfante e gioioso uscì di corsa sulla via ecco allora abbiamo visto che Chekhov scrive anche barzellette in fondo no perché questo eh, riapro la linea allo 049 880 90 20 perché questa è una barzelletta è una storia è una storiella è veramente un raccontino eh, puramente di puro divertimento una battuta uno scherzo un gioco chiamatela come volete Eppure, eppure sto ragazzetto che arriva in casa dei genitori perché c'è il suo nome scritto sul giornale per bacco e, e c'è una, un, io non so, io lo vedo un po', no? C'è questa, questa frase qui, sentite, mi, eh, quando lui è dentro e, presenta il, e chiama i genitori e poi Mitia balzò in piedi, corse per tutte le stanze e tornò a sedere. Cioè non riesce a star fermo dall'emozione, dall'ansia di questa cosa che deve raccontare. Ed è... la vediamo questa famigliola, no? Riunita lì col, col padre che si mette gli occhiali e che legge questa notizia che cosa ci sarà mai scritto. Ed è molto... io l'ho trovata molto molto simpatica, breve. Ce ne sono alcune mh, di questo tipo, abbastanza brevi come appunto quella successiva. Adesso non abbiamo tempo di leggere, ma ce ne sono. Ce ne sono e sono molto molto... Giocate soltanto su questo stile, sullo stile del, del divertimento, della, della simpatia e poi un po' alla volta arrivano, eh, mantenendo questo stile, arriva quel sorriso che finisce appunto, quella storia che finisce quel sorriso, ma è un sorriso un po' stirato, un sorriso dietro al quale ci sono anche degli aspetti di, eh, di riflessione, di amarezza, di, di tristezza se vogliamo. Ed sono un po' quelle atmosfere, sono sono quei racconti d'atmosfera, quell'atmosfera che viene definita dai critici, proprio atmosfera cecoviana. Eh, Sono le atmosfere che sono più quelle teatrali. Eh, Prima si era nominato il Giardino dei Ciliegi, ma anche Ziovania. eh, Hanno queste atmosfere eh, dove c'è un qualcosa di brillante che però nasconde una un un intimo fallimento un'intima tristezza un non essere arrivati a una speranza delusa che è molto umano e che eh, sono un po' se vogliamo visto quello che abbiamo detto in apertura parlando del nostro autore sono proprio rappresentative dell'anima di questo autore che vede attorno a sé un mondo difficile un mondo dove la gente vive una vita difficile lui guarda soprattutto al popolo lo vede, vede che lui, lui da borghese perché poi alla fine lui è un medico vive la sua vita borghese ma si avvicina molto al popolo lavora negli ospedali fa costruire delle, degli ospedali dei punti di, 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 di eh, ospedali veri e propri insomma, dei punti di, eh, di cura nei, nei villaggi lui stesso li visita cioè eh, è uno che vede la vita difficile della gente, della gente che lavora e, eh, e soprattutto si dice, dice a se stesso non c'è speranza non, non, non c'è, non c'è, migliore, non c'è eh, un guardare al di là e dire beh questo può finire possiamo migliorare questa situazione l'uomo, l'uomo è destinato a migliorare l'uomo è destinato a restare sempre così miglioreranno delle cose ci saranno dei palliativi usiamoli questo era il suo punto di vista, usiamoli i palliativi e quindi in quel momento ci sarà un momento anche di gioia, ci sarà un momento di serenità, ma posato questo momento di serenità su una vita che invece è difficile, che è dura. C'è una sua frase, che adesso chissà se riesco a trovarla, ma che quando, ne, ne, quando mi capita di, di, di prendere, eccola qua, l'ho trovata, è una frase che mi sembra molto significativa, dice questo lui, Uh, fin dalla fanciullezza dice, ho creduto al progresso. Una spassionata ed equilibrata meditazione mi dice che nell'elettricità e nel vapore c'è più amore per l'uomo che nella castità e nel digiuno. Ehm... Um... Allora, eh, la castità e il digiuno sono appunto delle virtù, eh, come dire, cioè, lui fa un po' un confronto parlando di Tolstoi, Tolstoi che invece è un grande spirito religioso, eh, e lui dice, non ci credo più a queste virtù qua, alla castità e il digiuno, Cos'è che, in che cosa aiutano l'uomo? Lui che non è credente, che, eh, che quindi ha una visione molto diversa da quella del, del grande vecchio no, di Tolstoi, dice... So, è, è, è la scienza che può aiutare l'uomo sono queste due nuove forme di energia che sono state recentemente scoperte che possono alleviare la fatica dell'uomo che eh, lavora duramente a, che trasporta grandi pesi, che deve fare le grandi fatiche perché le fonti di energia possono fare, potranno fare questa fatica al suo posto sarà un alleviare la fatica ma alleviarla? Mai toglierla del tutto, ecco. Questo è il punto di vista di Tolstoi, ed è un punto di vista, come dire, è è qualcosa di caratteriale che poi si trasmette anche nel suo scrivere, evidentemente. Per cui c'è il momento allegro, c'è il momento in cui si sta su, ma sotto sotto, in fondo in fondo. È un momento di picco in una vita normalmente difficile da vivere. Va bene, Eh, abbiamo fatto le 17 e 16, io metto su ancora un po' di musica mm. e poi e poi e poi e poi ci saluteremo. Mm. Bene, eh, torniamo, a noi, torniamo a noi e cominciamo, bah, cominciamo a salutarci, <ride> dovremmo fare dei saluti un po' lunghi per cominciare a salutarci adesso, beh vabbè dai, ci, ci salutiamo lo stesso, eh, anche dicendo che eh, noi adesso ci risentiamo martedì prossimo che è il, sto guardando, il 12 oggi è il 5, sì certo, 5 più 7 uguale 12, ci risentiamo martedì prossimo, 12 di febbraio, con un'altra puntata di Disordine Sparso, penso che continueremo nella lettura di racconti, troviamo un altro dei grandi narratori che ci piacciono e raccontiamo ancora una storia o due a seconda della della lunghezza di quello che tireremo fuori, per cui cui ecco tenetevi, tenetevi pronti, tenetevi pronti e, ehm, ricordatevi che disordine spasso va in onda dalle 15.50 alle 17.20 e che è, eh, per chi ha magari qualche dimestichezza con internet in informo sappiate, ricordate che è caricato, su, eh, che la viene poi caricata eh, scusate stavo vedendo qui, che la trasmissione viene poi caricata sul podcast della radio, quindi nel sito, del, nel sito internet della radio www.radiocooperativa.org c'è, un, c'è l'icona, il link dei podcast. Ricercando poi lì disordine sparso, eh, cioè fra le altre trasmissioni che sono su podcast, c'è anche la nostra. Per chi volesse ascoltarla potesse, insomma, in altri momenti. Benissimo, scusate. Detto questo abbiamo fatto proprio l'ora giusta giusta per completare i nostri saluti, quindi io vi auguro una buona continuazione e conclusione di questo martedì, una buona continuazione di settimana e vi do il solito appuntamento a martedì prossimo 12 febbraio.